0: Schöne Ostern, hallo miteinander. Was hat Corona mit Ostern zu tun? Die Frage hat mir letztes Jahr gestellt. Vor ein paar Jahren haben wir mal eine Strassenumfrage gemacht. und wir haben herausgefunden, dass die meisten Leute gar nicht mehr recht wissen, was ist überhaupt Ostern, was ist Weihnachten, was ist dort genau passiert. Und an dieser Stelle möchten wir genau da eintauchen. Die Leute haben momentan extrem Fragen über der Sinn vom Lebens, was ist nach Corona, was ist dann nach dem Tod und Ängste kommen auf. Also lass ich uns einsteigen in die Geschichte der Ostern. Und der Ursprung der Ostere ist rund etwa dreieinhalbtausend Jahre her. Ägypten, eine Hochkultur. Die Hebräer oder die Israeliten, wie spät Später geheißen, sind haben sich dort angesiedelt in Ägypten. Und wo ein neuer Pharao ist quasi ein Machtherrscher kam, Macht hat er die Israeliten unterdrückt, versklavt, enteignet und quält, so wie man das da auf dem Bild sieht. In der Not schreien die Hebräer zu Gott. Sie schreien zu Gott, dass er sie befreien dass er sie aus dieser Trübsal, aus dieser Qual rauskommt. Und es scheint so, als ob Gott gar nicht rett. Und sie beten und schreien zu Gott. Doch irgendein ist, rett Gott. Und wir lesen in der biblischen Überlieferung Folgendes. Da heißt: Ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Gott hat sich erbarmt, Gott hat gehört, Gott hat gesehen und Gott schreitet jetzt ein. Und das ist mein erster Punkt heute. Wenn wir in Not sind, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Sorge und Angst sind oder wenn unser Herz schwer wird, wenn unsere Seele betrübt ist, lass uns schreien zu Gott. Das ist der erste Punkt für Ostern. Lass uns schreien zu Gott, weil wir einen Gott haben, wo sieht, wo gehört, wo sich erbarmt. Ja, und Gott hat ihre Schreie gehört. Er erbarmt sich seinem Volk. Und er schreitet jetzt ein. Er greift ein ins menschliche Geschehen. Und zwar folgt das mit zehn Plagen. In der Hoffnung, dass das hartherzige Herz vom Pharao weich wird, dass er nicht mehr stur bleibt, dass er einsichtig wird, und das versklavte Volk freilädt. Man gseht hier die Plagen in einer Übersicht: aus Wasser wie Blut, Froschplag, ist, Mücken, Hundsflüge, Geschwür, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und so weiter und so fort. Massive Plagen oder Pandemie, kann man fast sagen, sind über das Volk cho, aber der Pharao ist nicht einsichtig geworden. und er hat das Volk nicht losziehen. Er hat sie in der Gefangenschaft. Halten. Und jetzt steht die letzte und zehnte Plage vor der Tür. Und zwar wird ein Todesengel kommen, heisst es Überlieferung, und der Erstgeborene wird sterben. Es sei denn, Gott hat ihnen einen Plan gegeben, wie sie bewahrt und beschützt werden können. Und zwar sollen sie ein Erstgeborenes lämmli opfern, und sie sollen das Blut von dem Lämmli an den Türen markieren. So, wie man hier auf dem Bild sieht, dass ein Todesengel sieht, das Haus ist beschützt. Natürlich ist für uns die ganze Geschichte rund um Opferkult in der heutigen Zeit ein bisschen fern, aber in der damaligen Zeit war der Opferkult üblich in sämtlichen Naturvölkern. Es war oft so, dass ein Opfer büssen musste, dass irgendjemand anderer verschont bleibt von irgendetwasem. So haben sie also ihre Türpforten beschmiert mit dem Blut vom Lamm. Es war Finsternis und sie haben gewartet, bis der Tag kommt, wo der Todesengel kommt. Und ich kann mir vorstellen, das war Angst und Schrecken, Bange. Genügt das Blut? Ist es genug? Haben wir es richtig gemacht? Werden wir verschont von dem Todesengel? Werden wir verschont von dem, wo jetzt über das Volk kommt? Und so warten sie in ihren Häusern. Man kann sagen, sie sind so wie in Quarantäne und warten, was Schicksal bringt. Ich finde das eine unglaublich spannende Geschichte mit einer spannenden Parallele zu der heutigen Zeit. Auch wir haben eine Plage. Der heißt heute Coronavirus. Und das ganze Volk solidarisiert sich für eine Risikogruppe. Und ich finde das etwas Wunderbares, was dort passiert. Und auch in der damaligen Zeit hat es so etwas wie eine Risikogruppe gegeben, nämlich der Erstgeburtung. Und die Familien sind zusammengekommen und sie haben sich solidarisiert für die Erstgeburtung, dass er beschützt und bewahrt wird. Und sie haben das Lämmli geopfert und sie haben das Blut der da in der Hoffnung, dass sie verschont bleiben, in der Hoffnung, dass der Todesengel, dass die Plage an ihnen vorbeigeht. Und genau das machen wir heute auch und auch mehr heute. Wir sind in unseren Häusern, wir sind unter uns, wir sind in den Häusern und hoffen in dieser Quarantäne, dass der Virus an uns vorbeigeht, dass der verschwindet aus unserer Gesellschaft. Ja, und da ist jetzt die Nacht, das ist finster, das ist ein Finsternis, es ein paar Tagen. Und sie warten in einem Häusern. Und ich kann mir vorstellen, sie haben Angst, sie haben Schrecken, bin ich sicher, genügt das Blut bewahrt mich das, beschützt mich das. Und die Überlieferung sagt, alle, die das Blut in den Türpforten haben, sind beschützt und bewahrt worden. Der Todesengel ist an ihnen vorbei gegangen, und sie sind verschont geblieben. Der Pharao geht jetzt endlich nach und lässt das Volk aus der Sklaverei ziehen. Rund etwa 2 Millionen Leute, schätzt man, Hand den Tag der Befreiung gehabt, den Tag vom Auszugs, den Tag vom großen Exodus. Und das ist die Geschichte gegangen. Das ist die Geschichte gegangen von dem Volk und Jahr für Jahr feiern heute noch die Juden das sogenannte Pessach. Pessach kommt vom Wort Passa und Passa heißt nicht anders als vorüberziehen. Sie erinnern sich daran, an den Tag der grossen Befreiung, an den Tag der grossen Bewahrung, vom grossen Schutz, an den Tag des grossen Exodus. Und bis heute wird es gefeiert. So, und jetzt gehen wir 1500 Jahre führen. Es ist die Zeit von Jesus. Wir befinden uns in Jerusalem und es ist genau die Zeit von Pessach. Israel feiert Pessach. Sie feiern den grossen Auszug. Sie feiern das grosse Bewahren von Gott, die grosse Befreiung. Und auch Jesus mit seinen Freunden, oder Jünger, anders gesagt, viert das Pessachfest mit ihnen. Zumindest in der Vier nimmt das Brot, er dankt für das Brot, er bricht es und gibt seinen Freunden mit folgenden Wort: Matthäus 26 lesen wir, «Nehmt, esst, das ist mein Leib.» Dann nimmt er einen Becher mit Wein, dankt und gibt es seinen Jüngern mit folgendem Wort. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Was wird Jesus ihnen sagen? Was hat das für uns zu bedeuten? Jesus hat an einer anderen Stelle mal Folgendes gesagt. Nur wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Was bedeutet das äh, jetzt am Ostern. Was wird uns da Jesus sagen, wo Jesus öffentlich auftreten ist? Ist Johannes der Täufer zu ihm gekommen und hat ihm folgendes gesagt: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Also die Aussage von Johannes der Täufer über Jesus, als er getauft worden ist. Das ist eine ganz spannende Parallele. 30 Mal wird Jesus in der biblischen Überlieferung als Opferlamm bezeichnet. Man kann eigentlich sagen, was Slam für den Erstgeborenen war in dieser Geschichte des Exodus, wird Jesus jetzt als Sopferlamm für die ganze Menschheit. Oder anders gesagt, was damals im Exodus passiert ist, die Befreiung durch Lamm, ich bin genau gleich als das Lamm für die ganze Menschheit. Zur Rettung, zur Befreiung, zur Erlösung der ganzen Menschheit. Jesus ist das ultimative Opferlamm für die Menschheit. Und es ist nicht spannend. Äh, 1500 Jahre vorher haben die Hebräer die Türpfosten mit Brut beschmiert. Und wenn man die miteinander verbindet, dann geht es ein Kreuz. Und jetzt verstehen wir vielleicht den Zusammenhang, weil Jesus sagt: Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Auch da wieder. Jesus sagt, er ist Störer, er ist der Schutz, er ist das ultimative Opferlang. Und zwar für alle Menschen. Jesus ist ein Kreuz gegangen für deine und meine Schuld. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist nichts anderes als Trennung zu Gott. Er hat sein Leben hingegeben, dass du lebst, auch nach dem Tod Und warum macht Jesus das? Warum wirkt Gott so? Eigentlich aus dem gleichen Grund, wie er schon vor 1500 Jahren äh, gewirkt hat. Aus seiner Liebe und aus seinem Erbarmen. Aber lass uns lesen in Johannes 3,16. Da heisst folgendes. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Das ist sein Grund. So sehr geliebt. Gott liebt den Menschen. So sehr. Dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott geht her. Gott schenkt, Gott gibt etwas. Vor 1500 Jahren noch Menschen haben das Lämmchen opfern. Ist jetzt Gott der, der etwas gibt? Ist jetzt Gott der, der etwas opfert? Jeder, der an ihn glaubt, Glauben ist der Schlüssel, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott ist nur gut. Er liebt, er gibt und er schenkt das ewige Leben. Das Einzige, was wir machen können oder beitragen ist Glauben. Wir lesen hier etwas von ewigem Leben. Gott schreitet ein vor 1500 Jahren. Gott schreitet ein an Ostern mit Jesus. Und mir fällt auf, bei mir selber oder in einem Gespräch mit anderen Leuten, ich bin oft so diesseits bezogen, so irdisch gesinnt. Als ob das die Ewigkeit wäre. Wir leben so 80, 90 Jahre, und das ist auf der Erdzeitachse ein Muckenschiss, aber nicht viel mehr. Und logisch glaube ich, Gott wirkt. Gott kann übernatürlich eingreifen, Gott kann uns beschützen, Gott kann uns bewahren, wie er es vor 1500 Jahren bei den Israeliten gemacht hat. Gott kann das tun, Gott kann heilen, Gott kann uns auch beschützen vor einem Coronavirus. Gott kann uns auch beschützen vor Angst und Sorgen. Oder wenn unser Herz schwer ist und depressiv wird, Gott kann übernatürlich eingreifen, ich glaube da. Aber in dem, was wir lesen an Ostern lesen, dass Jesus gekommen ist, uns ewiges Leben zu schenken, ist viel mehr als nur auf die 80, 90 Jahre beschränkt. Gott möchte viel mehr als einfach nur jetzig einwirken, sondern er möchte in unser und mein Leben einwirken für eine Ewigkeit. Und das ist die Bedeutung von Ostern. Jeder, der glaubt, dass das, Lamm, das Blut vom Lamm oder der Türpfosten, sie rettet, wird gerettet. Und jeder, der glaubt, dass das Lamm von Gott gekommen ist, um uns ewiges Leben zu schenken, wird genau gleich gerettet, aber in einer viel weitumfassenderen Dimension. Lass uns das in einem Bild zusammen anschauen. Du siehst da auf diesem Bild, das ist ein grosses Herz. Wir haben vorhin gehört, Gott hat Menschen so sehr geliebt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste der Botschaft zu vorstellen. Gott liebt den Menschen bedingungslos. Bist du ein guter Mensch, ein schlechter Mensch? Bist du perfekt oder nicht? Das hindert Gott nicht, dich zu lieben bedingungslos. Jetzt ist aber zwischen Gott und dem Menschen so etwas wie ein Graben. Und siehst du siehst auf der rechten Seite, das ist ein Mensch, das könntest du und ich sein. Und die Bibel nennt den Graben, das nennt man Sünde, das ist Trennung. Menschen sind trennt von Gott. Und jetzt, was ist Ostern genau passiert? Das Lamm Gottes, das Opferlamm von Gott, wird geschenkt an den Menschen in diesem Symbol des Kreuz. Aus Aus welcher Gründe? Jesus kam, damit mehr in eine Verbindung kommen können mit dem himmlischen Vater, mit Gott selber. Jesus hat sein Leben hingegeben, dass du und ich einen Zugang finden können zu Gott, zu Gott, dem Vater. Und so heißt, können wir das Leben empfangen, nicht nur fürs irdische Leben, sondern ewiges Leben, das geistliche Leben, das ewig wird Also, Wir haben gehört, wer glaubt, Empfahre ewiges Leben nur, was heisst Glauben? Glauben ist eigentlich ein Beziehungsbegriff. Glauben heisst, Vertrauen. Glaube heißt, ich mache mich auf den Weg. Glaube heißt, ich tue der Graben überwinden. Ich tue das Liebesangebot für Gott, für mich in Anspruch nehmen, ich mach mich auf den Weg. Ich wende mich Gott zu. Ich glaube, dass Jesus das ultimative Opferlamm war für mich. Das Tolle ist, wir müssen nicht das Lämmchen opfern. Die Zeit Opferkult ist vorbei. Ein für alle Mal, seit Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und alle Schuld und Trennung zu Gott auf sich genommen hat, haben wir freien Zugang zu Gott. Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Will Jesus ist nicht im Grab liegen geblieben, Jesus ist auferstanden. Das heisst, nach drei Tagen ist er auferstanden und hat sich rund 500 Augenzeuge gezeigt, in Jerusalem. Er hat rund etwa 40 Tage äh, unter ihnen gelebt und erklärt gelehrt und hat ihnen das ewige Leben erklärt, für alle Ewigkeit. Also Jesus ist das ultimative Opferlamm für dich und für mich. Das Geschenk von Ostern 2020 für dich und für mich. Ja, ist nicht interessant, dass eigentlich jemand, der im Kreuz verreckt, im wahrsten Sinne des Wort zur bedeutendsten Person wird, wo je auf Erde gelebt hat. Niemand hat die Welt so bewegt wie er. An dem Tag, wo er gewirkt hat, hat man die Zeitachse auf Null gestellt. Mit neu Neujahr zu Zellen. Seine Bewegung, man nennt das manchmal auch Chilen, ist die grösste Bewegung gewesen, oder immer noch, wo es geht, weit über zwei Milliarden Menschen, wir sagen: Ich folge dem Jesus nach. Und du fragst dich vielleicht heute, wie kann ich denn glauben? Äh, wie kann ich mich jetzt da auf den Weg machen? Wenn der Vater der Gott der Liebe ist, was kann ich denn machen? Also Erstens mal wichtig ist zu wissen, Gott hat ja schon alles gemacht. Durch Ostern vor 2000 Jahren ist schon alles gemacht. Gott hat seinen liebsten Sohn geschenkt, weil er dich und mich liebt. Das Einzige, wo an uns hängen bleibt und wo wir machen können, ist Vertrauen, Glauben und auf den Weg machen. Mit anderen Worten, wir können uns Herz auftun, wir können schreien zu Gott, wir können reden zu Gott, wie es diese Eliten damals gemacht haben in der Gefangenschaft von Ägypten. Vielleicht bist du selber sogar in einer inneren oder äusserlichen Gefangenschaft. Vielleicht bist du gefangen von irgendwelchen Ängsten, von irgendwelchen Sorgen, von, von ungesunden Gewohnheiten oder Süchten. Vielleicht bist du gefangen von Sachen. Ich glaube an Gott, der lebendig ist und wirkt, aber für das müssen wir unser Herz weit aufdrehen. Jesus sagt: Ich klopfe an die Tür. Er klopft an unsere Herzenstür. Mach Türen auf, solange ich da bin, und ich möchte dich einladen deine Herzenstür Und Du kannst das machen in einem simpel, einfachen Gebet. Und Ich möchte das Gebet zeigen. Wenn das deinem Herzenswunden entspricht, kannst du das nachher selber gerne beten. Lass uns das Gebet anschauen. Das heisst Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme mit all meinen Schwächen und mit all meinen Fehlern. Ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Das hat Jesus x-fach versprochen. Darum möchte ich es jetzt festmachen. Komm, Jesus, in mein Leben. Ich brauche dich. Ich öffne dir die Tür von meinem Herz und nehme dich als mein Erlöser an. Ich glaube, dass du für meine Schuld, für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist und du mit deinem Blut für mich gezahlt hast. Ich bitte dich, übernehme du jetzt die Feierung in meinem Leben. Ich glaube, dass du... Aus der Toten auferstanden bist und mehr ewigs Leben schenkst. Ich glaube und empfange. Amen. Wenn es dein Herzenswunsch ist, wenn du ewiges Leben möchtest empfangen, wenn du glaubst, dass Jesus wirklich für dich gestorben ist, dass der Vater sein ultimatives Opferlang für dich geschenkt hat, dann darfst du im glauben, mit mir das beten. Also lass uns zusammen das Gebet beten. Du kannst es leislich vor dich herbeten und Gott hört dein Gebet. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme mit all meinen Schwächen und mit meinen Fehlern. Ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Darum möchte ich es jetzt festmachen. Komm Jesus in mein Leben. Ich brauche dich. Ich öffne dir die Tür von meinem Herz und nehme dich als meinen Löser und Herr an. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben bist und du mit deinem Blut für mich gezahlt hast. Ich bitte dich, übernehme du die Führung in meinem Leben. Ich glaube, dass du von den Toten verstanden bist und mir ewiges Leben schenkst. Ich glaube, und empfange das und Amen heißt nichts anderes als, so sei es. Wenn du das von Herzen betest, wird etwas passieren in deinem Herz, weil Gott gehört dein Gebet und wird sein Geist äh, wird Raum in deinem Herz und wird dich von innen aus lebendig machen. wo Jesus seine letzten Wort auf der Erde nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern gerettet, hat, hat er ihnen Folgendes gesagt, und das möchte ich dir zum Schluss noch zusprechen. Er sagt in Matthäus 28: Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Du darfst sicher sein, wenn du das bett hast von Herzen, dann darfst du darfst sicher sein, Jesus ist bei dir bis ans Ende dieser der Welt. Vielleicht hast du das erste Mal in deinem Leben so ein Gebet betet oder seit langem wieder mal. Und sagst, ich möchte mein Herz für den lebendigen Gott. Wichtig ist es, dass du deine Schritte im Glauben nicht allein gehst, dass du mit Leuten unterwegs bist, die vielleicht schon ein paar Schritte im Glauben gegangen sind oder dir helfen können Vielleicht hast du Freunde, vielleicht kennst du eine Kirche, wo du im Glauben wachsen im Glauben, oder vielleicht hast du einfach Fragen und du weißt nicht, woher damit. Ich möchte dir jetzt eine E-Mail-Adresse einblenden und eine Nahtel-Nummer. Falls du Fragen hast zum Glauben, falls du mehr möchtest darüber wissen möchtest, falls du möchtest diskutieren mit irgendjemandem, wir sind gerne für dich dran. Melde dich unbedingt auf dieser E-Mail-Adresse, melde dich unbedingt auf diesem Natel am besten gerade jetzt. Wir sind gerne bereit, mit dir zu diskutieren, vielleicht ein Kurs zu machen oder sonst, wo immer du Hilfe brauchst. Danke vielmals fürs Zulassen. Danke vielmals, hast du dein Herz so weit da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen ganz schöne Ostern. Merci vielmals.